0: Ahí uno quiere relativizar y decir como que es uno de los días más lindos y más felices de mi vida deportiva, pero después buscando me doy cuenta que no se compra con el nacimiento de Guido, pero te digo que ahí porque esa es la realización de un sueño y de, un, de una lucha y de una rebeldía permanente, un desafío tuve 20 años dirigiendo la primera esto fue algo que lo sabía toda la vida y, y bueno, dejé tantas cosas y renuncié a un millón de cosas para poder estar
1: ahí uh -huh. eh, cuando pensás que cayeron los chicos de, de lo que habían logrado? porque uno supone que en el momento la euforia eh, por ahí te lleva un poquito y, y, y después pasan los días y recién uno empieza a ser un poco consciente de, de mucho Ay. histórico, ¿no? Sí
0: como conductor me tocó la nueva era esta de que nos han enseñado a disfrutar el momento, de no ir mucho más lejos de lo que tenés que hacer hoy, un poquito más ariana. bueno, transcurrimos con el grupo los últimos 3, 4 años, te diría, en esa tónica, y los chicos supieron disfrutar, supimos disfrutar el día anterior, la noche anterior, el estar juntos, pero caer propiamente dicho del por ese hito histórico que fue salir campeón como nosotros le decimos salir campeón del mundo no porque uh -huh. más que eso para nosotros no había eh, creo que el día de después cuando los chicos empezaron el lunes que se, que se juntaron y fueron a desayunar todos juntos y anduvieron por Río Cuarto dijeron upa, ¿qué pasó acá? y se dieron cuenta del real logro la dimensión cuando uno les decía siempre esto para Río Cuarto es increíble bueno ahí se dieron cuenta y el, cuestión personal mía eh, te diría que hasta que no terminó el partido no pude soltar porque eh, fue tan, tan lindo el camino tan, pero tan largo y tan difícil y venir de estar abajo que no quería regalar absolutamente ni medio segundo uh
1: -huh. eh, Diego, eh, Daniel de, de un proceso eh, largo de semifinales de finales de títulos en torneos nacionales y siempre por ahí la espina era el torneo de Córdoba ¿qué pasó el año pasado eh, que se les dio? y el año pasado
0: sin lugar a dudas llegamos muy bien hasta el torneo, hicimos un torneo bárbaro salimos primero, segundo acuerdo bien y llegamos a semifinales con, con dos o tres lesiones que realmente nos tocó el equipo no nos tocó desde el juego también sino en la parte viste humana en la uh -huh. parte de la de las sensaciones y, y bueno, pero yo te digo que si mañana me dan un guión de una película y y la tengo que hacer la más hermosa del mundo, hago que esa final, que nos pase lo que nos pasó antes, porque hizo más grande el logro. Porque realmente nadie te regala un título, nadie te va, te va a dar nada. Así que tuvimos que luchar como nunca y en este, el 2019 se ve que era el año... Había una línea de los planetas en el lugar que estábamos todos completos, que el grupo de trabajo era sensacional, muy confidente todo, y cero
1: egoísmo y eso nos llevó a, a que el resultado fuera el soñado eh, vos sabés que eh, antes de llamarte, bueno, cuando te contacté a la tarde, después me puse a escuchar los audios, ¿no? y de, de, de aquella jornada y tuve la chance de, de, de ver las finales de Urucure con bueno lo que pasó en, el, en los Nacionales de club el partido con Hindú, el título, Nacional de Club es B y lo que me remonta el haber estado en esa final es ¿viste? ese tipo de películas épicas donde sí. eh, hay Imperio Romano, viste, que como que me, me parece, eso es lo que me, lo que me mira, te, te lo digo y se me pone la piel de ¿no? eso es lo que me generan lo, los chicos de Brucureo lo que me acuerdo de esa, de esa, de esa campaña, ¿no? Es que... Poco el rugby tiene eso al ser de
0: contacto, y si te podés imponer, hasta por la actitudinal te podés imponer y, y va a demostrar su capacidad de juego también. Pero lo que voy a decir es tal cual, la verdad que esa tarde va a quedar inmortalizada. Yo, yo soy un poco egoísta porque, al ser un, po un poco, no soy re futbolero, muy, muy hincha de, de boca y de estudiante, y estoy atrasadito la vida, y yo me remonto a lo que fue la epopeya del viaje al Kempes, cuando estudiante va a su primer nacional. Uh -huh. Bueno, eh, desde el lado que nos toca, de la mayor humildad y de un deporte que no es tan popular, eh, yo lo viví de la misma manera, porque era poner a Río Cuarto por encima de todo y ser los representantes ahí, y mirar las tribunas llenas y ver que la gente se conmovía por lo que hacían los chicos en la cancha. Sí, fue tal cual como voy a decir. Fue... A mí me gusta la palabra épica porque realmente lo fue. Y yo también, cuando me contactaste, escuché de nuevo el, el último try y digo, pucha, la verdad que hasta ustedes estaban en sintonía porque yo en ese momento no me di cuenta y pasa la pelota que tira a costa y, y en eh, simultáneo de así pasa la pelota, la agarra Palacio, cierra, cierra y viene y ahí try, ahí try y ya se me puso. A mí se me eriza la piel, no se me pone gallina porque soy de boca.
1: <risa> está, está bien, eh, es buena la referencia. Eh... ¿Pensás que, eh, que va a ser muy difícil que vuelva a ocurrir eso? Déjenme al lado la pandemia porque por todo lo que costó, ¿no? Más allá que es una pena de que, que muchos jugadores siguen, digo, porque es muy difícil ganar el torneo de Córdoba. Te he escuchado en otras notas decir que es quizás después de la Urba la, la unión más importante, lo que habla de, de que es uno de los torneos más importantes del país, ¿no? Claro, y, y
0: sin ningún ninguna duda, y Córdoba... Tanto con como Rosario y Tucumán, el Rosario no va a decir que son ellos, Tucumán sí. no va a decir que son ellos, pero acá el dato mata cualquier comentario, porque en realidad Córdoba es el que más clubes tiene después de la urba, el que más jugadores tiene, lo duplica en número a Tucumán, y sin ningún lugar de duda la segunda unión del país. Pero lo, la pregunta que vos me haces, ¿viste? Es, eh, eso es muy relativo, porque Urucura se metió en los grandes, hace los últimos diez años disputó quién es el mejor equipo de Córdoba entre Tala y Uru. ...y yo creo que esto tiene que continuar... ...y va a continuar, hay que seguir trabajando... ...con la responsabilidad que venimos haciendo... ...con la humildad que le venimos haciendo... ...y por sobre todas las cosas... ...la super intensidad que le metíamos... ...porque donde vos aflojás también como conductor... ...el jugador capaz que te afloja un poco... ...pero para mantener esa intensidad... ...tenés que tener una convicción muy fuerte... ...porque en ser un deporte amateur por ahí los chicos tienen otras prioridades y vos tenés que convencerlo y saber que puedes pasar un par de semanas enojado con vos por ser tan intenso ¿no?
1: Eh, que la mayoría de los jugadores por no decir todos quizás salvo Gonzalo San Martín eh, los conoces de, de muchísimo tiempo seguramente debe haber sido o haber hecho este suceso mucho más especial ¿no? Eh,
0: imagínate que, que sí encima la mezcla de, de clases porque desde un 99, perdón, desde un 89, 87, 88 que Maruza no sardina, uh -huh. a chicos que son 2001, 2002, eh, o sea, hay una, no, 2000, 2001, sea, hay una, 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 una abismal diferencia de edad, pero yo los conozco a todos, los veo en las piletas, los veo en el club cuando vamos a comer, los vemos cuando vamos a ver las infantiles y, y bueno, eso lo hace más lindo y lo hace por ahí vuelvo a hablar desde la humildad y desde el egoísmo también que decir bueno yo creo que si vos sos profesional y puedes salir campeón de una champion pero salir campeón con tus amigos, con tu familia, con tu comunidad, con el, tu club de barrio, con el que sos fanático y con el que nunca había salido campeón por primera vez, y si me, me preguntan no creo que haya un mayor logro deportivo que eso, porque acá no hay nada económico, nada, es ir tras la gloria, tras las emociones y
1: ese día a la tarde, yo, yo sentí que Río Cuarto nos abrazaba a todos, pero te lo digo desde el lado hasta emocional. Sí, 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 y la verdad que, que coincide, fue fue una locura lo que se veía en las tribunas. Te llevo justamente al partido, pero no no lo lentamente deportivo. Son tipo, por lo menos para los que te conocemos desde lo deportivo, no desde lo personal, como es mi caso, eh, que se te nota muy, muy pasional, son muy expresivos, te veo en los partidos. Eh, de lo que puedas contar eh, ¿cuál fue el mensaje de la charla previa la última charla antes de salir de la cancha y, y ¿qué te acordás de, de las cosas que dijiste o que hiciste durante el partido me de la verdad que
0: hice un par de notas y la, eh, conté la no arenga eh, ante el partido porque fue tan, tan impresionante y tan lindo lo que vivimos el viernes de la noche nosotros cada vez que vamos de viaje eh, cuando terminamos de cenar los viernes antes de que cada uno vaya a su cuarto o bueno, o salga a caminar un poco, o se relaje un poco yo les pido 15-20 minutos de hacer una ronda, mirarnos a la cara y decir que estamos sintiendo porque yo les digo que yo a mi edad eh, difícilmente puedo compartir ese momento con alguien, como con ellos de la edad que tienen. Y damos vuelta a la silla, hacemos una ronda, empezamos a hablar. Y por lo general, alguno cuenta cómo está el grupo, cómo que siente, todo. Lo habíamos hecho contra el bajo en la semifinal y siempre lo hacemos nacional de clubes o interior. Pero esta vez, dimos vuelta a la silla, empezamos a hablar. Eh, yo veo que me expresé un poquito de más, ya me fui para el lado del partido, de que qué teníamos que hacer para ganar, para qué? porque no hablamos de ganar, sino del cómo, uh -huh. hasta que el capitán la agarró y dijo, bueno, mañana vamos por la gloria eterna, acá no hay nada, después de acá eh, lo único que queda es ir por todo, y, y él empezó a expresarse esa palabra, vamos por la gloria eterna, y quedó, y nos empezamos a decir todas tantas cosas lindas, y que, que bueno yo creo que terminó ahí y al otro día la charla mía duró más de tres, cuatro minutos, lo miré a la cara y le dije, realmente, eh, lo que dijeron anoche, vayan a verlo, porque no, no, no. ya estábamos entrenado muy bien en la semana, habíamos preparado todo, por eso la llamo la nueva arenga, y la verdad que sí, yo me siento expresivo y me gusta expresarme y hablar, pero ese día consideraba que no tenía que hablar, y después sí, viví una situación muy particular en el este tiempo porque entramos al vestuario ganando 24-6, pero pasábamos a tener viento en contra y sabiendo que el Atlético tiene un equipo increíble. Y, y bueno, eh, nos mató la ansiedad, la locura de todo, todos pensábamos lo mismo por dentro, que no nos podían dar vuelta ese partido porque teníamos que ganar y ahí nos agarró, te diría que hasta un temor a, a no poder cerrarlo. Y hasta que Francisco Sanzón empezó a gritar que, que no se nos escape, que no se nos escape, y él estaba diciendo lo que yo no quería que dijera. O sea, el mensaje que haría yo era el mensaje positivo, y él empezó a decir, pero entre realidad él estaba diciendo lo que sentíamos todos. Y la verdad que ahí se descontroló, nos empezamos como a engargar todo y salimos a la cacho, y bueno... Luego, tiempo también se nos vino el Atlético, pero lo resolvimos. Y también, bueno, los últimos 3-4 minutos, la gente empezó a cantar del campeón, del campeón, y yo no quería que a la gente, porque la oscura mía, querer controlar 5.000 personas, decirle no griten, no canten, por respeto al, al otro entrenador, que soy amigo del Atlético, pero en realidad porque no había terminado. Y bueno, eh, fue tan duro el camino que yo quería que termine y, y asegurar eso pero en realidad los recuerdos me vienen cada día recuerdos nuevos porque como decís vos, fue algo épico
1: vos uh -huh. es que es muy difícil no, no emocionarse escuchándote este, es este terrible eh, tu, tu relato, eh, me quedo con una frase también, no recuerdo bien en, en qué medio fue que le hiciste, ayer no sé si fue al mediodía, en, en Gopel o a la tarde, en alguna otra radio o en L16 eh, el hecho de convertir eh, o marcar un try y volver rápido corriendo eh, de, de tus jugadores para volver a recibir la pelota y atacar de nuevo, fue una cosa una constante eso no... es, que, sí,
0: que es que bueno, es que eh, eso cuando hoy en día hay profesionales de coaching y te hablan de lo que de, de la aquí, de la hora el hacer foco, todas las palabras nuevas que se usan uh -huh. y yo a los chicos les digo siempre lo que plasmamos en un pizarrón ...no puede quedar ahí, no puede quedar en una palabra... ...porque uno no es palabra, sino es acción... ...y, y bueno, yo creo que eso fue vialismo sismo puro... Uh -huh. ...volver corriendo, esperar que te la den la pelota... ...y volvernos a atacar porque... ...con las herramientas, no lógicamente... Sí. ...ni hacernos los Pumas, ni los Wallab, ni nada... ...sino bien hurucuré... ...y si la perdíamos, desesperación, correr y volver a buscarla... Eh, ...el equipo en el segundo try... ...te marca que quería volver a la mitad de cancha
1: porque ese día no se nos iba a estampar nada y estábamos muy seguros de lo que queríamos. Uh -huh. Bueno, te hago dos preguntas finales. La primera, eh, ya pasó un tiempo. Encima, nos agarró esto de la pandemia sin competencia. Eh, Con el tiempo, ¿cómo tomaste tu salida del club? Es cierto, para, para un proyecto superior también, pero ¿cómo, ¿cómo tomaste? Porque no es sencillo salir del club. No por el resultado en sí, digamos, de haber logrado el título sino por todo lo que se generó en torno a, a haber generado ese título. Y por ahí son respuestas que van cambiando
0: con el tiempo. Uno, en otro momento yo capaz que me hubiese sentido distinto, pero no. Eh, el sentimiento mío es tan grande de amor hacia el club y hacia estos jugadores que eh, mi pensamiento siempre fue... Eh, te dicen el club debe estar por encima de las personas todo uh -huh. y si vos me preguntás a mí yo voy al club a dar de todo al jugador, pero no al jugador de primera, al jugador desde los tres años hasta que se retire, nosotros somos todos colaboradores del jugador jugadores y si los jugadores van a estar bien, yo voy a estar bien y si yo veo que yo estaré un poquito mal ahí voy a sufrir y voy a tratar de estar de lo más cerca que pueda, pero mi salida la tomé como algo que a lo mejor no fue natural, no fue visto de manera natural, todo el mundo me lo pregunta y me lo sigue preguntando, y bueno, algún día me tocará decir por qué se dieron esas cosas, pero hoy creo que no es el momento, uh -huh. es el momento de disfrutar,
1: de estar muy juntos como estamos con los jugadores, y sentirme parte de, de este proceso que Río Cuarto forjó con estos jugadores, porque son todos Río riocuartenses de Curacema. Eh, Aprovechando que esos hinchas de Boca, eh... ¿Vos sos el jugador en vez del número 12 sos el jugador número 16? ¿De sí, mí, no desde no desde la actitud en
0: el juego porque yo siempre me consideré un, un triste jugador de rugby pero, <risa> y un enfermo por ser director técnico y al revés del fútbol me considero un gran jugador de fútbol vale. pero <risa> pero eh, sí, eh, soy, soy muy jugadorista soy estar en el detalle y y amo el juego, amo, amo el momento en que está el partido, jugar. No puedo que nadie me, me, me mire porque necesito mirar, estar atento a todo. Y, y, la, y la pasión mía va más allá de, de lo que te pueda decir del contexto de todo, sino del juego en sí. Y si me decís, sí, eh, me gusta estar muy cerca, eh, saber las emociones de los chicos, llegar a este tiempo y saber qué piensa el jugador. Soy muy de defender que el jugador sabe más que nosotros porque... Si uno va a discutirle a un chico que en lo que vos confías que está haciendo dentro de la cancha, qué hay que mejorar y algo no entendiste a porque ese pibe sabe mucho más que uno porque lo no está vivenciando. Uh -huh. Así que sí, tu pregunta es buena y yo te respondería más que jugador, me siento el hermano mayor que los puedo acompañar y de las manos y que los voy a cuidar siempre.
1: Excelente. Bueno, tengo una última pregunta, MacTo sobre tu actualidad es medio difícil seguramente hacer un análisis de esta nueva función pero eh, estar al frente de, de las elecciones de Córdoba que te implica más allá que vos ya habías tenido ciertas experiencias si no me equivoco en este ámbito? y bueno me toca como a todo el mundo le tocará en algo que
0: a lo mejor esperó mucho tiempo eh, a, a mí yo hice todo el recorrido de las elecciones juveniles fui entrenador colaborador del mayor top me tocaba ser, a ser, a ser el head coach del sancionado de Córdoba y nos agarró esta pandemia y, y bueno yo la tomo como una oportunidad de aprendizaje, de aprendizaje familiar y de haber estudiado lo más que pude con respecto a la parte deportiva, la cuestión ambiental, pero la tomo con muchísimo orgullo porque Los Dobos es una marca registrada a nivel nacional argentino y que me hayan designado entrenador de todos aquellos que han pasado alguna vez por la camiseta roja de Córdoba en una unión que tiene sus títulos nacionales y grandes entrenador, grande jugador, grandes grande puma, es un honor muy grande para mi persona y obviamente que yo cada vez que, que paso la WITOC siento que me voy a Córdoba a representar a Río Cuarto.